0: So, ich bin noch da. Warte. <lacht>
1: Verrückt. Das sind,
0: die, das sind die Worte, mit denen äh, Sigma Gabriel letztens in eine äh, SPD-Präsidiumssitzung kam. Und dann haben, war, folgte ein ungefähr fünf Sekunden langes Schweigen und ohne ein und er ging einfach rückwärts wieder, so wie Homer rückwärts durch die Hecke. Wieder, <lacht> in der Folge, wo er Ned Flender bester Freund sein will. Und äh, ja, so ja,
2: was ich das eigentlich ist, sagen das wollte. Ist auch, das ist auch, der Satz, mit dem Bernd Hollerbach in die Kabine nach dem Spiel gegen die Bayern oh, gegangen ist und seine ist Mannschaft. Unter Druck, mit seiner, seiner Mannschaft unter Druck gesetzt hat. Ich bin
1: und noch das, da. Das, im, Im Übrigen, wir müssen, wir müssen ja gleich kurz ähm, Werbung machen, aber die Frage muss ich euch kurz stellen, weil ich ja im Moment gerade in Israel bin, in Tel Aviv und nicht alles mitbekomme. Ja. Ist Bernd Hollerbach noch Trainer beim HSV? Äh, ja, doch, doch. Äh, nach allem, was wir wissen, schon. Er hat doch. Ich, ich frage nur, frag ja. nur deshalb, weil dem Gesetz äh, des Nichterfolgs folgend, ja. würde das ja behaupten, dass in der Sekunde, in der er als schlechtester Trainer der Rückrunde entlassen wird, bedeutet ja. das ja, dass er eine Woche später bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht. Ach so. <lacht>
2: Aber Bernd, Bernd Hoffmann hat ihn in eine Kiste gesperrt. Er ist jetzt Schrödlingers Trainer. Und solange man sie nicht
0: aufmacht, ist er wahrscheinlich noch im Amt. Oder auch nicht Oh, 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 sehr gut. Hm. Oh. Ja, 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 du, da packt er. das ist, ja, das ist, wenn man wieder zu lange mit äh, Wolfram Eilenberger herumchattet, ne, via WhatsApp. So, dann ne, hat der, hast <lacht> du eigentlich mit Eilenberger, äh, mit Precht und mit, äh, wie heißt nochmal gleich der andere hier, K1, äh, so eine WhatsApp-Gruppe? <lacht> ne? Stell mir gerade <lacht> interessant vor. <lacht> Ja, Philosophie, so ich ja, ja. Die, Philosophie, die Philosophie sind vier. Die Philosophie sind vier.
1: Das gefällt mir sehr gut. Ähm, jetzt machen wir aber Werbung, ganz kurz. Ihr wisst ja alle, dass wir äh, der Sky-Podcast sind. Also, die haben ja sowieso schon die Finger hier ein bisschen im Spiel, ähm, aber nicht jeder. Möchte möglicherweise wirklich auch ein Sky-Abo abschließen, weil wenn man immer denkt, irgendwie, ja, oh, 24 Monate, ja. wer weiß, ob ich dann irgendwie überhaupt noch in Deutschland bin oder mir das noch leisten kann. Wusstet ihr, dass man das Ganze irgendwie äh, sogar kürzer machen kann, also sogar Was? monatlich machen kann? Was? Ja. In der ja. <lacht> <Bitte> <lacht> Wenn man keine Lust hat auf Verträge, wie, wie so zum Beispiel Obermer äh, Young in Dortmund äh, ja. beispielsweise, oder? Wenn man ja. darauf keinen Bock hat, ja. äh, dann geht man einfach. Und besorgt sich Sky-Ticket, gilt für einen Monat. Ja, Das ist so ein bisschen das Netflix von Sky, ne? Es ist ein bisschen das Netflix von Sky. Man kriegt alles
2: mit. Pass auf, das ist auch für Leute, die sagen, boah, komm, schau mir das mal an, einen Monat, vielleicht auch zwei. Und wenn man dann keine Lust mehr hat, na dann geht man einfach wieder wie Bruno Labbadia in Wolfsburg. So.
1: Also wie auch immer, es gibt auf jeden Fall ein äh, Top-Angebot und zwar nur für MML-Hörer und zwar unter skyticket.de MML. Normalerweise kostet der ganze Spaß 29,99 für unsere treuesten Hörer 14,99. Ist das ein Deal?
0: Was? Die werden jetzt das ist jetzt, die werden jetzt schon speziell vergünstigt, nur weil ja. sie uns hören. Das ist ja richtig geil. Jetzt kriegen die richtig auch mal was zurück dafür, ne? Das ist ja top. Sag mal, eine Fußball-MML ist ein jetzt, Geschenk. Jetzt, jetzt noch eine, mehr. eine Frage habe ich noch. Ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, weil das schon einige Monate so geht, ne? Aber jetzt, wo du das gerade sagst hier mit Sky und dem Ticket und dem Abo und so. Wir sind ja der Sky-Podcast, ne? Mhm. Ähm, sag mal, ist das der Fernsehsender? Ich habe mir mal gedacht, wir sind von dem Getränk gemacht. Von dem Supermarkt so in Schleswig-Holstein. Ja, ich dachte immer, wir sind von dem Supermarkt in Schleswig-Holstein. Weil ich war letztens da und bin da mit breiter Brust rein. Und habe dann gesagt, guten Tag, die Herrschaften. Ich packe das heute mal alles mal gratis ein. Und dann haben sie mir den Arm auf den Rücken gedreht. Und haben gesagt, so Freundchen, du kommst jetzt mal schön mit ins So. Nein, dabei
2: ist das nicht so, wenn man sowas macht in Hamburg und verhaftet wird, muss man doch, wird man doch direkt zum, in den Vorstand des HSV gebracht und muss da als Sportdirektor arbeiten. Ach so. Ein Jahr Sportdirektor beim HSV. Ach
0: so, ich dachte. Ohne Bewährung. Ja. Aber so, ja, das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Das ist immer noch besser als in, wo war das? In Berlin oder so. Wenn du da deinen Porsche falsch parkst, ne? So wie Attila Hildmann. So, dann, ne? Ja.
1: Meine Damen und ja. Herren, Sie hören jetzt schon wieder, dieser Podcast wird bei Dunkelheit aufgezeichnet ist, ist also wieder Wahnsinn angesagt und damit ja,
0: ach so, krass. aber Musik. ist das, ich, ich merkt man das ja, Ein bisschen. ne? Ja, schon vielleicht.
1: Ja. Musik ja. Ja. Hier ist die 29. Folge in Folge der zweiten Saison bei Fußball MML. Für das erste M steht Mickey Beisenherz. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Du klingst auch so, als würdest du gleich Rundfunkempfänger sagen.
0: Also grausartig. So Volksempfängern.
1: Volksempfänger.
0: Das zweite M. Versuche den HSV-Fans das wohlige Gefühl zu geben, hier eine Fußballberichterstattung zukommen zu lassen. Es ist der Kampf um die Meisterschaft 1958, der fc 04 und so halt. Das Sollen, ich möchte, das ist hier so eine Art Schutzzone, das ist wie bei Goodbye Lenin. Wenn der HSV-Fan der Allgemeine das hört, soll er hier bei uns das Gefühl haben, es ist 1958, die Welt ist in Ordnung und der HSV spielt gerade um die
1: Meisterschaft. Wir schaffen hier eine Blase. Das stelle ich mir übrigens wahnsinnig schön vor, wenn wenn du sozusagen nach, nach 25 Jahren Koma plötzlich aufwachst, liegst in deinem in deinem Bett und draußen irgendwie wird ein altes Uwe-Seeler-Plakat auf die, auf die Wand gemacht. <lacht> die, <Ja. lacht> deine Enkelkinder sprechen irgendwie die Tagesschau von 1983
0: Absolut, nach und so. Ja. Idee. Ja. Ach herrlich. Ich bin ja, das äh, zweite da geht, M übrigens ja von... Entschuldige bitte, da geht der Fernseher ja. an und du guckst die Cosby-Show und dann sagst du, ja, das ist noch eine heile Familienwelt.
1: <lacht> so, kann ich jetzt? Ja, bitte. Ich bin nämlich Danke. das zweite M von MML, ich bin Mike Nöcker und, und begrüße genau das L, Lukas Vogelsang. Ach, ich freue mich. Mikey
2: du hörst dich an, als wärst du ganz nah dran, aber du bist weit weg. Erzähl doch mal.
1: Ich, ich bin äh, neuer Fan von Maccabi Tel Aviv geworden, da habe ja. ich mir heute ein Spiel angeguckt.
2: Ja. Ach toll,
1: du bist Na, also in Tel Aviv. Ich bin in Tel Aviv, genau, ich mache gerade Urlaub, bin in Tel Aviv, aber verrückt genug, mein Mikrofon mitzunehmen, damit wir podcasten können.
0: Top. Ja, Aber wie kommen wir dann, jetzt von der Klagemauer zum HSV? Ne? Das ist nicht einfach. <lacht> <lacht> Nein, die also, also können wir jetzt auch erstmal vielleicht ausklammern. Wir können auch immer was anderes reden, oder? Haben wir Lust? Wollen wir erstmal mal also was finde ich
1: ehrlich gesagt finde ich eine Top-Idee, weil ja. irgendwie man da auch das Gefühl hat, immer das Gleiche. Ist. Und wir, täglich grüßt das ja. Moment hier. Wir reden ja. irgendwie entweder über den HSV oder über Borussia Dortmund oder über ja. irgendwas im... Abstehen. Okay, pass auf.
0: Also pass auf. Also reden wir über das, was uns emotional noch ein bisschen mehr beschäftigt, als das späte 3 zu 2 der Dortmunder über Frankfurt. Da können wir gleich drüber sprechen. Sondern ich starte mal direkt ein mit äh, einer äh, gar nicht so provokanten, weil total wahren These. Mein Gott, was sind viele Fußballfans doch für ignorante, dumme Arschlöcher. Ähm meine Fresse, herzlichen Glückwunsch. Ey. Also wenn man sich die, äh, oder um es anders zu sagen, die Kommentarspalte bei Spiegel Online unterscheidet sich von der Kommentarspalte bei Bild Online eigentlich nur dadurch, dass es bei den einen heißt du Arschloch und bei den anderen sie Arschloch. Meine Fresse, ey, was für Vollidioten. Also die die Ersten werden gemerkt haben, es geht natürlich um das sehr, sehr mutige ähm, per mertes interview das deshalb sehr mutig war, weil er dort sehr äh, sehr gute Einblicke gegeben hat in das Gefühlsleben eines naja, man muss fairerweise sagen, überdurchschnittlich intelligenten Fußballers. Und ähm, dass das sehr mutig gewesen ist, ähm, so, viele, so viele Einblicke in sein Seelenleben zu gehen, geben, erkennt man daran, äh, wie die Kommentare darauf teilweise ausgefallen sind. Und ähm, das Gros dieser Kommentare, ich bin mir sicher, Lukas äh, wird auch gleich direkt übernehmen, das Gros dieser Kommentare ist immer der Klassiker dieses, ja, die verdienen doch Millionen, dann äh, dürfen die auch gefälligst, pum, pum, Punkt. Punkt, Punkt. Es kotzt mich so an, meine Fresse, ey. es ey. kotzt mich so an. Es, es ist doch mal, um es zusammenzufassen, für alle, die es
2: vielleicht am Wochenende nicht mitbekommen haben, Per Mertesacker hat sich im Spiegel exklusiv quasi kurz vor seinem Karriereende ähm, noch mal zu seiner Zeit als aktiver Profi geäußert und wollte es einfach mal öffentlich machen, wie sehr in all den Jahren, in einem ganzen Jahrzehnt, dieser Druck auf ihm gelastet und an ihm genagt hat, hat wirklich große Einblicke in sein Seelenleben gegeben und hat gesagt, pass auf, also unter anderem mit Zitaten, immer äh, kurz vor Anpfiff kam der Brechreiz, ja, also wo er dann gesagt hat, wo er eine Szene, die mir sehr eindrücklich war, also er hat dann immer so zu würgen begonnen, dass ihm die Augen getränt haben und hat den Kopf immer so seit, seitlich gehalten, damit die TV-Kameras das nicht ja. sehen können. Und dann gibt es diese Geschichte, dass Clemens Fritz ihm nach äh, immer vor den Spielen, die hat die waren Zimmerpartner in Bremen, da Clemens Fritz irgendwann gesagt, ey, ich muss immer vor dir einschlafen, weil dein Fuß vor jedem Spiel in der Nacht so wild anfängt zu zittern, dass das ganze Bett vibriert und dann kann ich nicht schlafen. Das war ihm gar nicht so aufgefallen. Also er, er spricht quasi um den Umgang mit Druck und das ganze was dann passiert ist, ein, ein oder zwei Zitate aus diesem doch sehr et, etwas längeren Text werden dann quasi der Expertenrunde bei Sky, beim Abendspiel. Also Rainer Kallmund, Lothar Matthäus und Christoph Merzelder ja. vorgelegt. Und die äußern sich dann dazu, alle einigermaßen kritisch, vor allen Dingen Lothar Matthäus. Und damit ist, ist dann quasi, das war quasi der Anstoß zum Wahnsinn in den Foren und in den Kommentarspalten. Ja.
0: Habe ich ja. das so richtig genau, zusammengefasst? In, in, in etwa, genau, in etwa richtig zusammengefasst, weil dann natürlich Leute wie, wie äh, Lothar Matthäus, also man man Seien wir, seien wir fair äh, und sagen so viel, Diese die kriegen natürlich die Kommentare so zwischen Tür und Angel vorgelegt. Ähm, sie sind sich vielleicht auch der Tragweite des kompletten Interviews nicht bewusst. Sie sehen einzelne Zitate, die vielleicht leicht aus dem Zusammenhang gerissen sind. Sie haben sich möglicherweise auch nicht so richtig in dieses Interview eingefühlt. Oder sind ihnen Kommentare rausgerutscht, die natürlich im krassen Widerspruch zu dem stehen, was man seit Jahren äh, versucht, sich auch als Verhaltenskodex aufzuerlegen. Und zwar ähm, das, das, das Seelenleben eines Profifußballers oder anders, ihm überhaupt eines zuzugestehen. Und äh, da kommen natürlich Kommentare von so aus der Ecke Matthäus und auch Kalmund so nach dem Motto, ja, wenn er den Druck nicht aushält, ja, dann soll er was anderes machen. Und äh, Matthäus, der dann so sagt, ja, Druck, ja, Druck, wie habe ich, hab ich nie empfunden und und ich war mal nur traurig, wenn ich nicht gespielt habe oder verletzt war oder so. Das liest sich jetzt ganz drollig, aber es entspringt natürlich <lacht> diesem, diesem Kontext, ähm, der ja sowieso super schwierig ist. Also ich meine, auch die, gerade die Bildzeitung zeitung zuvorderst äh, fordert irgendwie ein, respektvoller äh, mit einem mit mit Trainer wie Kofeld umzugehen, weil man ab und zu einfach mal das L in seinem Nachnamen vergessen hat. Aber in derselben Ausgabe schreiben sie natürlich auch über die, äh, über das Versagen der HSV-Schlaffis oder sind sich ja auch nicht zu schade, äh, allen regelmäßig eine Sechs zu geben, weil es natürlich viel plakativer ist und viel populistischer und viel besser ankommt als wirklich ernsthaft sich äh, auseinanderzusetzen äh, mit dem, mit dem warum äh, teilweise wie Niederlagen entstehen und warum Leistungen sind, wie sie sind. Ich, ich möchte dazu einfach nur mal die Punkt 12-Headline äh,
2: vorlesen. Äh, quasi oh mein Gott. Punkt 12. Ein Weltmeister von der traurigen Gestalt. Brechreiz und Durchfall per, per Mertesacker jammert über Druck.
0: Jammert über Druck? Muss man sich echt mal vorstellen. Ja, aber so geht es vielen Chefredakteuren bei den Zeitungen ja, ja auch.
1: Also mit, äh, mit mit Punkt 12, um es mal genau zu adressieren, ist äh, ist RTL, also die RTL-Sendung Punkt 12 genau. Äh, gemeint. Ja. Ähm, genau Also
2: RTL Punkt 12 sagt genau das. Also RTL Punkt 12 ist dann quasi äh, News-Sendung gewordene Kommentarspalte und yep. sagt, Per Mertesacker jammert über Druck. Und nur mal, Mike, um einfach mal das quasi, wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen, um einfach mal in der Historie und die Tragweite aufzuziehen. Per Mertesacker hat zusammen mit Robert Enke bei Hannover 96 gespielt und ich kann mich noch an die Bilder erinnern, als er auf der Beerdigung war, wo er geweint hat, ja? Das heißt, der weiß ja auch, was zu was von sowas kommt. Also ja. quasi die Enke Geschichte, an die jeder sofort gedacht hat, da gibt es auch einen Kommentar bei Stern.de, die Enke-Geschichte, wo alle sich hingestellt haben, insbesondere Theo 20er gesagt haben, vielleicht sollten wir Fußballern da nochmal mit etwas mehr Menschlichkeit begegnen. Und alle klatschen und nicken, nicken, nicken. Ja. Und neun Jahre später ist es vergessen. Und ein ehemaliger Mitspieler von Robert Enke ist stellt sich am Ende seiner Karriere hin und sagt, pass auf, der Druck hat mich manchmal aufgefressen, ich wäre daran fast kaputt gegangen. Ja. Und sagt aber auch noch, und das ist ja der Witz, er sagt ja am Anfang, ich will nicht, dass dieses Interview weinerlich rüberkommt, ich bin mir über mein Privileg des Fußballprofis bewusst. Ja. Ich möchte nur quasi für die kommenden Generationen ein Bewusstsein schaffen, dass wir nicht Maschinen sind, dass wir aber quasi in einem Umfeld... Äh, Profi sind und in einem Umfeld arbeiten, wo wir wie Maschinen funktionieren müssen.
0: Ja, in, Entschuldigung, aber das ist doch genau das, genau, absolut, also ich stimme dir voll zu, ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ey, ganz ehrlich, Also was mich super nervt, ist immer dieses dämliche äh, Argument, dieses ja, die verdienen ja auch Millionen, da werden die ja wohl auch mal, also egal was, da werden die sich diese Beleidigung anhören können, da werden die ja wohl mit dem Druck umgehen können und auch dieses dieser, dieser Gedanke immer, als würden die auf dem Platz stehen und permanent an das Geld denken, dass sie auf dem Konto haben. Für mich sind das, also Mertesacker bis zu gewissen Grad insofern ausgenommen, als dass er natürlich viel mehr reflektiert über seine Situation. Aber ganz viele dieser Fußballer sind für mich einfach hochbezahlte Kindersoldaten und natürlich ähm, sind das Menschen, die auch unser unser höchstes Maß an Empathie verdienen, wie jeder andere übrigens auch. Und dieselben, das finde ich so so abenteuerlich, dieselben, die in die Kommentarspalten hineinkotzen, dass die für ihre Millionen äh, sich behandeln lassen dürfen, ähm, äh, wie, wie es dem dem Typ auf den Rängen oder, oder vor Facebook beliebt, das sind dieselben, die sich montagsmorgen schon dafür bemitleiden lassen wollen, dass sie es einfach nur unfallfrei auf die Arbeit geschafft haben. Ohne meinen Kaffee sage ich nichts oder sonst irgendwas. Diese ganzen Trocken und die Leute, die RTL .12, äh, sich angucken, das sind auch dieselben, die vorher noch rüber geswitcht haben von Klaus Strunz beim Sat 1 Frühstücksfernsehen und sagen: Ja, der sagt, wie es ist, ey. Diese Vollidioten, wirklich.
1: Also ähm, als jemand, okay, der selber. Bist du
0: aufgeregt oder äh, ja, meinst hast du? Das? Hast
1: du und ich versuche, sorry, dass ich die ganze Zeit geschwiegen habe, weil ich die ganze Zeit immer versucht habe, ähm, wie ich so einen richtigen Einstieg in dieses Gespräch reinbekomme, weil ich. Ähm,
0: ich hatte einfach nur panische Angst, dass du aus technischen Gründen nee, schaffst wieder Ich nee, weg bin nicht. auf
1: jeden Fall da, aber um äh, ganz ehrlich zu sein, habe ich irgendwie selber manchmal irgendwie ein echtes Problem mit mit Druck, äh, das auch irgendwie gerne mal in Depressionen endet und insofern ist es fällt es mir irgendwie wahnsinnig schwer, ähm, dazu irgendwie so eine, eine, eine neutrale Ebene hinzubekommen. Und äh, muss
0: ja gar nicht neutral sein. Ich habe es ja auch ziemlich gut <lacht> geschafft. <lacht>
1: <lacht>
0: genau.
2: Miki hat sich doch um die Neutralität gekümmert. Jetzt kannst du ja ein bisschen emotional werden. Ja, ja.
1: So. Die Frage ist ja, warum Fußball eigentlich immer nur sozusagen dieses harte Männersyndrom haben darf. Also so haben ja auch Lothar Matthäus, muss ich mir übrigens, ich muss das mal einmal dazu sagen, jemand, den ich, den ich wirklich als, als Fußballer und ähm Großteil auch als Experte wirklich, wirklich äh, verehre, beziehungsweise irgendwie auch äh, auch tatsächlich toll finde. Also ich, ich bin eher die ich Abteilung Pro-Matthäus, ich ich ähm, um sagen. Sehr, ich würde den auch gar nicht so, entschuldige
0: bitte, ich würde ihn auch gar nicht so sehr grillen wollen jetzt dafür, weil ich das auch echt für eine Flapsigkeit halte, die auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es halt einfach im Geschäft einer solchen Sendung dann manchmal auch ein bisschen... Äh, bisschen weniger gedankenvoll zugeht, ähm, als es nötig wäre. Aber die Menschen, die diesen Kommentar dann äh, jetzt auch noch feiern und sagen, ja, da hat er völlig recht und so, die haben ja noch ein Momentchen mehr Zeit gehabt, sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, was sie auch in so Kommentarleisten reinschreiben. Spätestens bei denen würde ich sagen, äh, Kinas, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und sich nochmal genau Gedanken machen, ob das jetzt wirklich so richtig ist, was ihr da schreibt.
1: Das Interessante ist übrigens, dass ich mich, ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich immer irgendwie sehr sensibel um, um es solche, wenn es um solche Themen geht und, äh, und natürlich will ich überhaupt nicht, weil das hat er auch gar nicht gesagt. Per Mertesacker jetzt in irgendeine eine Richtung Depression oder Ähnlichem äh, reinbringen. Aber wenn man sozusagen davon selber ein bisschen betroffen ist, ist man natürlich total alert, insbesondere dann, wenn man auch liest über Menschen, die man die man verehrt oder die man toll findet. Und um mal eine andere Analogie herzubringen, ähm, habe ich vor zwei, drei Wochen ähm, sehr genau das Interview von Robbie Williams gelesen, wo er äh, ja darüber geschrieben hat, dass er quasi eine eine Krankheit in seinem Kopf hat, äh, die in will. Also hat ja auch sehr genau und sehr offen über sein Problem mit Druck, mit äh, mit der Angst auf die Bühne zu gehen, ja. ähm, mit mit diesen schlaflosen Nächten äh, und all diesen von all diesen Geschichten hat er erzählt. Und das Interessante ist übrigens und das sieht man jetzt an der Reaktion um Per Mertesacker, dass das in einer in einer Musik, in einer popkulturellen Welt, in Kunst, in, in all diesen ganzen Szenen, wo man es möglicherweise auch erwartet, dass äh, dass, dass eben Künstler ein, ein bisschen verrückt. Die sind halt ein bisschen verrückter. Ähm, da akzeptiert man das. Da ist das irgendwie offensichtlich völlig normal. Da ist das auch kein großer, ja, kein großer äh, Skandal, kein großer Aufreger oder keine Geschichte. Da geht man ja auch nicht her. Ja, dann soll er halt nicht hier in Wembley spielen vor 100.000 äh. Leuten. Dann soll der Williams doch seine Klappe halten. Das ist eine totale Idiotie. Und das jetzt tatsächlich Insbesondere, wir haben über Robert Enke gesprochen, aber nach und nach wirklich alle in diese Falle reintappen, dass offensichtlich beim Fußball es nur um die harten Kerle gehen darf und nur da muss man sozusagen sich beweisen, stark sein und irgendwie, wenn du Schwäche bist, dann gehst du raus und hast du in diesem System nichts zu ja. suchen. Das ist etwas, was mich tatsächlich total entsetzt hat. Ich glaube, es
0: hat aber tatsächlich ähm, die 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 Beurteilung der Leistung eines Profifußballers nimmt sich natürlich der Durchschnittsdeutsche vielleicht auch deshalb eher raus weil viele von denen selber Fußball gespielt haben und da kommt dann, und jetzt kommt wieder die blöde alte Geschichte vom, vom Neid, aber ich sage jetzt einfach trotzdem, auch wenn es ein bisschen abgeschmackt ist, aber da kommt natürlich auch noch ein bisschen das durch, dass viele von denen, die diese Leistung so beurteilen, das Gefühl haben, wenn da nur mal einer gewesen wäre, der das gesehen hätte, dann könnten sie aber, äh, dann äh, hätte der genau die, die gleiche Karriere machen können, wie dieser Mertesacker oder dieser Müller oder klar noch besser, besser und höher. Das kommt ja auch noch damit rein. Beim Sänger, äh, wenn einer unter der Dusche steht, der hört, Meistens, dass er Scheiße singt. Ja, aber
2: Mickey, ich habe ich hab sechs Jahre lang auf Rollschuhen mir zu Rock-DJ die Haut von den Armen und vom Oberkörper gezogen. Ja, weil du, und mich hat bist. Auch ja, weil du gestört bist.
0: <lacht> aber, ja, weil gestört bist. Ja, wieso? Fällt sowas ja nicht weiter auf. <lacht>
2: Ja, <lacht> aber das, das Ding ist doch übrigens, äh, da noch mal, wie weit man übrigens im Fußball heutzutage nur mit Härte kommt, sieht man übrigens bei Bernd Tollerbach im Moment. Ja, ist ja aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Aber was ich so krass finde, wir müssen ja, Mike, wir müssen ja gar nicht über die Depression als solche sprechen. Und Per merte Mertesacker ist ja auch nicht hingegangen, hat gesagt, ich bin depressiv genau. geworden, also depressiv im Paradies. Ich, ich, ich durfte vor 50.000 in Wembley spielen, alle zwei Wochen und bin darüber depressiv geworden. Aber der Druck, von dem er spricht und dieses Erbrechen diesen Durchfall, diese Attacken ja. und jede Verletzungsunterbrechung war für mich eine Möglichkeit, aus der Mühle rauszukommen. Und ich war froh, als wir 2006 im Halbfinale gegen Italien ausgeschieden sind, weil dann war der Druck weg. Ja, das ist ja nur der Ursprung. Aber was für eine Aussage, ne? Wahnsinn, oder? Ja. Was ist ja nur der Ursprung von etwas? Und dann müssen wir aber, wir können doch nicht sagen, bei, bei Robert Enke müssen wir jetzt alle hinstellen und sagen, ja, pass auf, da müssen wir mal ein bisschen achtsamer sein. Es geht ja um Achtsamkeit. Und bei Mertesacker sagt man jetzt neun Jahre später, na, wie kann der denn sowas sagen? Der ist der Verrat und es, es wird ja von vielen so hingestellt wie der Verrat am, am ja. Archetyp des Profifußballers.
0: Ja, und das, äh, das Mertesacker-Interview hat mich erinnert an ein Interview mit einem anderen äh, großartigen Fußballer, den wir als ähm, sehr quirligen, sehr, sehr spielfreudigen und vor allen Dingen auch ähm, jemanden kennen, also Fußballer kennen, der auch sehr lange gespielt hat. Also bei dem man das Gefühl hatte, dass er seine Karriere wirklich bis zum letzten Punkt auskosten wollte. Und äh, das ist Ryan Giggs. Und der hatte auch freimütig bekannt, dass er, und das fand ich natürlich ein bisschen traurig, nicht ein einziges Spiel genießen konnte. Und ähm, wenn man das weiß äh, und das Mertesacker-Interview liest, dann hat man eine grobe Ahnung davon, wie viele Leute gerade so auf, äh, auf, auf deutschen und internationalen Plätzen im Profifußball tätig sind, äh, die ähm, alles andere als Spaß daran haben, ähm, Profifußball zu spielen. Und die, glaube ich, auch Während sie gerade in irgendwelche Eimer kotzen oder äh, äh, was weiß ich, was für körperliche Reaktionen zeigen, äh, nicht daran denken, wie viel Geld sie gerade auf dem Konto haben.
1: Sebastian Wessling, der geschätzte Kollege, der in der Funke Mediengruppe arbeitet, unter anderem für die WAZ, hat heute getwittert. Die These, ein privilegierter Mensch wie Mertesacker dürfe nicht über Druck klagen, weil er viel mehr Geld als andere hat, ist absurd. Denkt man das weiter, dürfte kaum jemand in Deutschland über Druck im Beruf klagen, weil es Milliarden Menschen weltweit finanziell viel schlechter geht.
0: Und da, da kann man ja wohl einen dicken Haken dran machen, oder? Also das Einzige, was ich halt äh, anhand der reaktion der Leute teilweise weise Ablese ist, wie viele emotional verkrüppelte Menschen es doch gibt. Ich, ich würde gerne noch was zu der äh, Reaktion von Christoph Metzelder sagen.
2: Der äh, unbedingt. Ja, der ja quasi in dieser Expertenrunde dabei Sky sitzt am Abend und der dann zu Recht auch noch auf seinem Twitter Account sich meldet und sagte, naja, ihr müsst das auch so sehen irgendwie. Es geht um die Reaktion von drei Menschen, die dort acht Stunden im Livestudio sind und dann zwischen quasi einer mitten in der Halbzeit da einen Satz reingereicht bekommen, der auch aus dem Kontext gerissen ist. Und ich genau. fand auch da die Reaktion ja. in dem Sinne okay, weil er ja ja quasi man erinnert sich, Mertesacker, Metzelder, das war zwei Innenverteidiger, ja beide Teil des Kaders 2006. Und der eine erlebt es halt als massiven Druck und der andere sagt halt, ey ich bin da oder als Mannschaft sind wir da auf einer Welle geritten. Das war für mich das Größte, vor 60.000 in Dortmund zu spielen, ja. Aber so so unterschiedlich ist halt auch die Wahrnehmung. Und ja. Das sehe ich dann auch gar nicht als Kritik, sondern als einfach nur eine andere Einschätzung, auch eine Überraschung. Und ich glaube, wenn er jetzt zu Hause sitzt und äh, da nochmal drüber nachdenkt sitzt er und sagt, oh Mann, wie konnte ich das denn nicht mitbekommen? Also wie konnte ich denn nicht mitbekommen, dass der Kollege, der neben mir da in der Innenverteidigung steht, die ganze Zeit fast kotzt vor dem Angriff? Ja während ich irgendwie das Gefühl habe, auf einer Welle zu reiten, weißt du? Ja. Also so unterschiedlich sind ja auch die Wahrnehmungen. Das. Und das ist ja übrigens auch etwas, was äh, per Mertesacker selbst gesagt hat. Er gesagt hat: Bis heute verstehe ich nicht, wie ich das bei Robert Enke nicht mitbekommen mhm. konnte, wie schlecht es dem geht. Also das sind ja auch immer die Wahrnehmungen. Und natürlich erlebt das. Also ich würde sagen,
0: Lukas Podolski hat die WM 2006 anders wahrgenommen als per Mertesacker. Ja, völlig. Du, man kann es auch mal ganz anders sagen. Also es ist ja genau und es geht ja genau, genau das ist es ja und das, das zeichnet ja quasi auch eine gewisse Empathiebegabung aus, dass man in der Lage ist, sich in verschiedene Menschen hineinversetzen zu können und auch in der Lage ist, zu akzeptieren, dass die Leute auch unterschiedlich sind. Um jetzt mal ein blödes Beispiel aus der Showbranche zu nehmen: Du kannst ja mal Markus Lanz und Thomas Gottschalk fragen, wie sie jeweils ihre Auftritte bei Wetten das empfunden haben. So. Ja, und ähm, und darum geht es nur, ne? Einfach zu akzeptieren, dass man sich auch nicht alle über einen Kamm scheren kann und und das sage ich jetzt wirklich zum allerletzten Mal, dass das Gehalt nichts darüber aussagt, äh, wie man wie man seinen Job erledigt oder oder äh, eine eine Situation dort äh, zu empfinden hat. Ganz simpel.
1: Und im übrigen im übrigen vielleicht noch ergänzend dazu, also erstens äh, finde ich, es hat ja auch immer mit einer gewissen Portion Respekt gegenüber anderen Menschen zu tun, dass nicht unbedingt jeder immer genauso denken oder genauso fühlen muss wie man selbst. Aber das sollte eigentlich normal sein, ist es aber offensichtlich in der Welt von äh, Twitter, Facebook, Social Media und sonstigen nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Per Mertesacker diesen Druck überwinden musste und tatsächlich jedes Mal, jedes Spiel für ihn ein totaler Kampf gewesen ist, das muss man mal in Relation setzen mit dem großen Innenverteidiger, der er noch ist und vor allen Dingen auch gewesen ist. Also dass er tatsächlich nochmal viel, 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 viel mehr kämpfen musste, um ein so herausragender Fußballer zu werden oder zu sein, wie er es ist.
0: Darf ich jetzt an dieser Stelle, und an dieser Stelle ist es, glaube ich, doch mal angebracht, äh, kurz mal anzuknüpfen, äh, tatsächlich an den HSV. Also es, es ist halt einfach jetzt gerade der richtige Link, ähm, um, um sich dann vorzustellen, also ich habe heute noch mit einem Freund darüber gesprochen, ähm, warum auch nicht davon auszugehen ist, dass der HSV auf einem anderen Platz äh, einlaufen wird, als auf dem 18. Denn das, was jetzt gerade in Hamburg geschieht, ist ja wirklich eine Ausnahmesituation. Und ähm, die Spieler, die jeden Tag über sich lesen können, der Totengräber des HSV zu sein, die Tradition oder die historisch schlechteste Mannschaft, ähm, die empfinden natürlich nichts mehr von dem, was vielleicht beim FC Köln noch glimmt, dieses Gefühl, noch etwas gewinnen zu können, noch auf ein Ziel hinzuarbeiten, sondern was die jetzt gerade haben, ist wirklich ein ein Schaulaufen äh, auf dem Weg zum Schafott. So, und ich benutze diese dramatischen Begriffe nur deshalb, weil sie halt sich auch mit Plakaten und, und Bannern konfrontiert sehen, wo da dran steht, äh, wir kriegen euch alle mit irgendwelchen äh, Grabeskreuzen dran gemalt. Ähm, was da passiert, haut im Grunde genommen ein bisschen in dieselbe Kerbe dessen, was man halt eben in diesen Kommentarspalten lesen kann. Und zwar auch ein völlig verrutschtes Maß gegenüber dem Sport an sich und die, dieser auch absolute Irrglaube, der offensichtlich bei einigen noch vorherrscht, zu denken, dass man damit aus den Spielern irgendwas rauskitzeln könnte. Also alles andere als unfassbar schwere Beine und fast schon Panikreaktionen, bevor man da ins Stadion einläuft, würde mich tatsächlich sehr, sehr wundern.
2: Ja, und wenn, und wenn man dann mal jubelt und tanzt, reißt man sich halt das Kreuzband. Das ist ja auch das Problem beim beim HSV.
0: Ja gut, aber das war ja auch am Anfang der Saison. Da war ja auch wirklich noch, da, da hatte man ja noch Grund irgendwie zur Hoffnung. Das war ja, glaube ich, der erste oder zweite Spieltag. War der erste? Ich glaube, es war sogar der erste. Ja, ach Gott, ey. Ja, echt schwierig. Ganz, ganz schwierig und ja. Nein,
1: eigentlich ist, eigentlich ist es gar nicht schwierig. Eigentlich stimmt. ist es total, eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich ist es wirklich ganz einfach. Es hat was, und jetzt kommt es irgendwie total beknackt, aber es hat was mit Nächstenliebe zu tun und es hat was mit dem Respekt gegenüber deinem Gegenüber zu tun. Und wenn man das nicht hat, dann hängt man irgendwelche Kreuze auf, beschimpft Fußballer, äh, dann dann äh, be beschimpft man in sozialen Netzwerken andere Menschen. Äh, so, und 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 damit verwirkt man ganz ehrlich, auch tatsächlich irgendwie sein Recht mitreden zu dürfen, weil es so weil es so tump ist, weil es so doof ist, weil es so, weil es so demaskiert auch, weil es einen selbst zu einem volltumpen, Punkt 12, guckenden Vollarsch und Super A7. Aber
2: nun sind ja die Kurven, die, die Tribünen in Fußballstadion traditionell nicht immer die Orte größtmöglicher Nächstenliebe gewesen. Also das ist richtig. von Orten, von denen Golfbälle fliegen, Bananen, Dartpfeile, ja, ähm, das ist natürlich dann auch nur ein Spiel, also man muss sich einfach, ich glaube, man muss sich dann zum Beispiel so eine Spon-Kommentarleiste eben nur wie die verlängerte äh, Ostkurve eines beliebigen deutschen Stadions vorstellen. Und dann findest ja. du eben dieselben Sätze, nur dass jetzt eben der Platz ist und die technischen Möglichkeiten eben diesen Quatsch, den sonst irgendwie der der mit reichlich Fahnen und Schals behängte Nebenmann sonst einfach nur ins Stadion reingebrüllt hat und der, der Wind hat es irgendwann davongetragen und niemand hat es gehört außer dir selbst, ja. Das hat sich eben jetzt quasi, äh, die, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man das eben dann ins Internet pinseln kann und das ist natürlich gerade in so einer Diskussion dann äh, das, wo man auch mal nachdenken sollte und sagen, hey, braucht man das? Ist, ist das ist das nicht dann da auch noch kontraproduktiv? Aber dass es, also, dass es das gibt und worüber du dich auch aufregst, Miki, ist ja nicht überraschend also das ist ja wirklich Nein, überhaupt nur das, nicht. du trägst es aus dem Stadion ins Internet und, und dann kann man schwer schwerlich an Empathie und Nächstenliebe appellieren, wenn man weiß, was seit 30 Jahren, und früher war es noch schlimmer, in deutschen Fußballstadien so erzählt wird, über so 90 Minuten.
0: Absolut, nur es ist halt, äh, meine, meine Wut rotiert ja wirklich aus, dem, aus dem, dem ganz tiefen Glaube daran, äh, dass, dass der Mensch tief in seinem Inneren eigentlich ganz in Ordnung ist und äh, diese gut das Problem ist halt der Mensch im Einzelnen ist ja meistens wirklich ganz okay nur in der Masse äh, wird es dann halt relativ bitter und ähm, ja ne? war halt einfach wieder mal ein relativ finsterer Tag äh, für die Masse Mensch muss man einfach kann, so sagen
1: die Welt auf jeden Fall, vielleicht, ähm, wir, wir können das ja noch stundenlang weiter äh, bereden, ähm, die Welt auf jeden Fall gehört wie immer den Mutigen und nicht den Mitläufern und nicht äh, den Mitschreien, Mitklatschern und sonstigen Geschichten, insofern ähm, ist das, was Per Mertesacker gemacht hat, ähm, somit das Mutigste, was ich im Sport seit langer, langer Zeit gelesen habe, und äh, dafür einfach irgendwie, finde ich jetzt mal noch mal größeren genau. Respekt.
0: Und ich würde gerne noch an dieser Stelle, ich würde an dieser Stelle gerne noch, weil es gerade so gut passt noch, äh, und ich hätte nicht gedacht, dass ich sie so schnell in einem positiven Kontext zitieren würde. Und zwar die designierte Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, die da gerade <lacht> noch sagte, auf Twitter sind ohnehin nur Politiker, Journalisten und Psychopathen unterwegs und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
2: Die Schnittmenge ist halt sehr groß. Wie gut, dass wir Journalisten sind, oder?
0: Ja, das macht ja nichts. Ja, ich, ähm, ja, richtig.
1: <lacht> ich habe aber so. kurz nochmal überlegt. Ja, ich muss da auch noch mal kurz überlegen. Sag mal, sei, seid ihr okay mit einem kleinen
0: Themenwechsel? Habe ich eigentlich erzählt, dass ich äh, in München war ich auf einer Digital Marketing Messe und hatte Kontakt äh, zu den Vertrieblern von Rinti. Ne, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nein. Ja, ja, die saßen in der ersten Reihe von Royal Kanin und dann habe ich die, den von der Bühne. Hinunter habe ich ihnen zugerufen, dass die uns jetzt verfickte
1: Scheiße endlich mal sponsern sollen. Verdammte Kacke. Ne? Aber was machen denn die Vertreter von Rinti auf einer Digitalmesse? Es sieht doch so aus, als seien die gar nicht so digital. Ja,
0: ich glaube, die waren einfach richtig geil, mich auf der Bühne zu sehen. So reime ich mir das
1: Dann können wir einmal auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass nämlich ja unsere geneigten Hörer unter skyticket.de/slash mml das Ganze übrigens zum Vorzugspreis von. 14,99 bekommen statt 29,99. Das nur mal am Ende. Also, wenn man keine Lust auf Vertrag und sonst was hat, Sky Ticket monatlich kündbar. Das Ganze eben unter äh, skyticket.de/slash mml für 14,99. Und
2: kommen wir doch noch zu einer schönen Nachricht aus London von Arsenal. Habt ihr mitbekommen? Achso, ich, ach so, ich
0: dachte, Boris Becker ist
2: schuldenfrei. <lacht> Nein. Aber Mesut Özil ist äh, der Spieler, der es am schnellsten geschafft hat, äh, in der Premier League 50 Assists zu sammeln in nur 141 Spielen. Damit das hat er ist den alten wirklich ein super Wert,
0: ja. Damit
2: hat er äh, den alten den alten äh, Rekord
0: gebrochen von warte, ehemaliger warte, warte. Mitspieler auch von Ryan Giggs. Ähm, ähm. Ähm, um, Skull? Nein. Um, Nein. Warte mal, warte mal, warte mal. Nein, Quatsch, Blödsinn. Äh, lass mich doch mal ich kurz sag nur, wie, 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 Go wie Gott in Frankreich, sage ich nur. Wer, Cantona? Ja. Mein Cantona. Guck ja. mal. Das ist ja geil. Also 143
2: ähm, also 50 Assists in 143 Spielen weil der alte Bestwert von Cantona. Und ja. der neue ist
0: 141 Spiel,
2: äh, 141 Spiele, Freezy 50
0: Shit. Assists. Wie, wie, wie? wie? Wie weit ist Kevin De Bruyne ihm auf den Fersen? Kann er das einholen? Ich glaube, De Bruyne ist da auch ganz gut dabei, was das angeht, oder? Oder habe ich den ja doch König etwas der überschätzt?
2: Ist, ne? Nein, aber da, da müssten wir jetzt in die Statistik reingehen, es ist ja überhaupt nicht unsere Stärke. <lacht> ja, wir, nehmen ja nur, wir nehmen ja nur so mit, was wir links und rechts auf Facebook sehen. Das <lacht> ist absolut das ist richtig.
0: <lacht>
1: Apropos, ich, ich kann ja sowieso ne mitnehmen, was ich gesehen habe oder beziehungsweise was ich gelesen habe, weil ich ja äh, hier tatsächlich auch äh, nicht so richtig viel mitbekomme in äh, Tel Aviv. Aber ich habe gelesen, dass Tel Aviv übrigens, wie der Franzose sagt. Wie Kantonar sagen würde, ne? So ist das Leben. Ja, wie, um einen alten 80er-Jahre-Gag hier rauszuholen. Ach mein Gott. Äh, äh.
0: Ich wünschte, ich wäre tot, ey. <lacht> Aber beim,
2: bei hier ist alles in Dortmund, Alter. <lacht> oh,
0: Gott. Oh, Gott, ey. oh Mann, ey. Da wird hier gerade das, das, das Bühnenprogramm von Bülent Schäler noch nochmal aufgeführt, ey. Und ich bin live dabei. Was habe ich
1: eigentlich verbrochen? Ja, möglicherweise. Äh, du, du,
2: bist, du bist in den Skymarkt rein und hast, hast, die, hast die Theke leergeräumt.
1: <lacht> das, ist, das hast du verbrochen. Ach, das ist schön. Ach, so, aber zurück mal hier äh, zu der großen Frage. Warum? Warum? Hallo, eins, zwei. Ich glaube, so rum muss ich reinsprechen. Diese Mikrofone sind ja manchmal auch tückische Dinger. Mhm. Ähm, was ist mit Jupp Heinkes los? Sag mir, ja. sag mir Kando, sag mir wann. Ja. Er, er den FC Bayern verlassen kann. Sag mir, kann du, sag mir. Nein.
0: Ja, er macht ja jetzt so ein bisschen so irgendwie die, die Sphinx äh, von der Säbener Straße, ne? So, äh, wahrscheinlich während Thomas Tuchel äh, bereits irgendwie äh, äh, Wohnungsbesichtigungen macht mit irgendeinem Promi Makler oder so also äh, das, ich verstehe es auch nicht ganz macht jetzt das macht eigentlich weil er ist ja eigentlich derjenige der doch wollte dass dieses Thema beendet ist so und dass da nicht mehr drüber gesprochen wird und jetzt haben sich eigentlich alle damit abgefunden dass Feierabend ist und jetzt jetzt äh, Jetzt ist ausgerechnet er wieder, der diesen Acker nochmal neu umgräbt. Also so ganz
1: verstanden habe ich es auch nicht. So, also ja. Zum, Zumal ja auch, also man muss ja mal dazu sagen, der FC Bayern kann ähm, vier Monate vor Saisonstart nicht sagen, wer Trainer wird und das zu einer Zeit, ähm, in der ja auch wichtige... Entscheidungen anstehen, ne? also das große Thema bleibt Lewandowski beim FC Bayern beispielsweise, Arturo Vidal ja. ist ein Thema, ähm, wir ja. haben die ganze Zeit ein Thema mit äh, Riberie und Robben und so weiter und so fort, also das, ich, eigentlich wollte ich in diesem Podcast mal sagen, dass es ja irgendwie doof ist, dass wir Nie über den FC Bayern reden, aber man kann eigentlich gar nicht über den FC Bayern reden, weil der FC Bayern einfach alles richtig macht und das macht dann ja auch irgendwie auch gar keinen Spaß darüber, über einen Verein zu reden, der alles richtig macht. Aber die jetzt jetzt kommt dann Jo Peinkes und sagt, nee, aber ich will aber auch, dass in der MML mal über den FC Bayern geredet wird. Ja, man versteht es einfach
0: insgesamt nicht ganz. Man, man blickt da nicht so ganz durch, was der was der Hintergrund des Ganzen ist. Also, also ich habe ne, ich habe einen Verdacht oder eine Theorie. Mach. Außer mit.
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, deswegen, dass irgendwann zu bunt geworden ist, was Waldorf und Stettler die ganze Zeit da auf dem Marienplatz machen und quasi immer über ihn reden als, als Herrentheaterstück. Jetzt hat er sich quasi die Woche mal alleine auf die Bühne gestellt, hat Soloprogramm Johannes gespielt, weil es ist ja schon sensationell in einer Woche zu sagen, ich habe nie gesagt, dass ich im Juni gehe und dann zu ja. sagen, ich verordne mir jetzt selbst einen Maulkopf. Das sind ja Selbstgespräche eines alternden Herren, ne? Das, also hat, ja Schulz, so das hat ja Schulz,
0: das hat ja Schulzqualitäten, <lacht> ne? Ja, ich Wobei bei der SPD wäre wäre der Post natürlich sofort wieder, also wenn die bei der SPD eines können, dann ist es Posten schnell wieder zu besetzen, ne? so, also das muss man ja schon sagen, das muss man sich dort nicht vorwerfen lassen, naja. Ja,
2: aber ist das, aber ich, ich meine wenn das das, ich sage mal wenn das das einzige Problem der Bayern ist, ob Heinke es jetzt mit sich selbst, äh, klar kriegt, ob er übers Saisonende hinaus bleibt. und im Hintergrund kannst du aber in Ruhe letztendlich die nächste Saison planen. Also ich glaube, da, da müssen wir nicht viel Mitleid nach München entsenden.
0: Nein, da, ich glaube, da, das haben die sowieso überhaupt nicht äh, verdient Mitleid. Ne? So. Das wollen sie möglicherweise auch gar nicht. Wir sind ja, glaube ich, auch, das wäre auch äh, angesichts äh, der tabellarischen Situation und angesichts dessen, äh, wie gut sie auch gestern und wie energisch sie auch wieder aufgetreten sind ähm, und wie spielfreudig äh, wäre das auch tatsächlich nicht angebracht. Also ich weiß auch nicht. Man sollte jetzt wirklich langsam einfach mal einen Haken dran machen und dann sollen sie jetzt einfach sagen: So Leute, Tuchel wird es und dann haben wir es doch erledigt, fertig aus. Was soll denn? das Aber Theater, ist ja albern. Ne?
2: Andere Frage nach dem Spiel gegen HSV, waren das jetzt drei Tore in Richtung Madrid für Lewandowski?
0: Ähm, tja. Bewerbungsvideo
2: quasi? Also ich Bewerbungsvideo. glaube Bewerbungsvideo?
0: Ja, also sagen wir es mal so, ich glaube, also um um das nochmal wieder aufzunehmen von gerade, also ich glaube, er hatte sicherlich beim Spielen mehr Real Madrid im Sinn als die Millionen, die er gerade verdient. So, um mal wieder ein bisschen daran anzuknüpfen, was wir heute auch schon besprochen haben. Ähm, ja, es also ist ja kein Geheimnis, dass er dahin will und ich glaube, ähm, dass das auch der richtige Zeitpunkt ist. Also ich glaube, Madrid wird sich für einen, also Lewandowski ist wie halt 29, so, das ist ja jetzt noch nicht zu alt für Real Madrid. Mal gucken, ob er überhaupt noch in diese Welle, hineingeraten ähm, hinein äh, geraten kann. Also, wenn, wenn die Saison vorbei ist, wird Madrid ja unfassbar investieren. Ich glaube, auch da sind wir uns ziemlich einig. Ähm ich denke schon, dass die neben einem hoffnungsvollen jüngeren Talent werden die mit Sicherheit auch noch so einen fertigen Spieler wie Lewandowski holen, weil er einfach die Safety-Variante ist und er wird jetzt auch nicht mehr so unfassbar viel Geld kosten, ich weiß es nicht, was gibt man, wie viel Vertrag hat er noch, wie lange läuft der Vertrag noch, zwei Jahre oder so? Ja, ähm, ich, glaube,
2: dass man, ich glaube, dass man sich da ganz klar an Aubameyang orientieren wird ne? und da äh, genau. Lewandowski noch ein bisschen besser ist als Aubameyang, genau. also ich glaube auch für einen 30, knapp 30-Jährigen oder dann 30-Jährigen wer ähm, ja. wird es wird ein, das wird ein nächster 100 Millionen Transfer. Ja, glaube ich, ich nicht. Sagen. Glaub
0: nicht, dass das Oder, so viel wird. aber dann okay, glaub dann, ich dann,
2: nicht. dann pass auf, dann, dann sage ich dem jetzt, ich sage unter 90 wird das nix.
0: Bist du sicher? Ja gut, die Bayern werden natürlich hart verhandeln und sagen, pass auf, dann kriegt ihr ihn einfach nicht und äh, da Madrid den wahrscheinlich unbedingt will, die werden ja, also ich, es ist schwer zu sagen, ne? Madrid, äh, ich weiß nicht, was die anderen Optionen sind, die sie haben, weil Griezmann wechselt ja wohl zu Barca, dem Vernehmen nach. 100 Millionen. Für nur 100 Millionen, muss man mittlerweile sagen, daran glaubte ich zu erkennen, dass der Markt sich langsam auch wieder ein bisschen beruhigt, es ist wirklich Endlich. meine Empfindung gewesen, Ey ohne Witz, aber so habe ich es wirklich empfunden, ich habe gelesen, Griezmann 100 Millionen, dachte, ach, das ist ja aber, aber moderat, sag, die, <lacht> ja, sag, die, naja, aber so ist es, ja, ja,
1: ja,
2: aber naja. ich würde ich würde ja gern noch noch mal weg da von dem von dem Spiel quasi 1. Äh, gegen 17. und würde gern noch mal über meinen neuen Lieblingsverein den VfL Wolfsburg sprechen, wo jetzt die Süddeutsche geschrieben hat übrigens über Labadia, sieht schon nach er sieht schon nach drei Spielen sichtlich gealtert aus.
0: <lacht> <lacht> also du meinst so VfL Wolfsburg, Jahre sind wie Hundejahre, ne? So, ja, das ja. ist so.
2: Ich meine, also so wie, wir haben über den HSV gesprochen, der Verein, der konstant jeden in seiner Belegschaft, sei es ein Sportdirektor, wenn man an Frank Arnesen denkt, ja, der irgendwie ja. als 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 großer Macher beim FC Chelsea galt, dann irgendwie äh, nach, nach, nach Hamburg kam, wenn man nur mal an die Tra damals noch Trainertalente Thorsten Fink und Thomas Doll denkt, ja. So, richtig. der HSV macht alles schlechter. Und der, der VW Wolfsburg hat dieses auch. Also dieses, du nennst es ja immer König Merders, ne? Ich glaube, oh, das ja. sagst du immer, ne?
0: Das hat der Bauch so mit seinen Späten. Ich nicht gerade über auch Boris Becker am Geldautomaten sprechen.
2: <lacht> <lacht> wie, wie geht der denn? <lacht> Komm, den Witz erzähl mal. Den habe ich schon wieder vergessen. Halt Nein, aber, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist es ist tatsächlich so, Lavadia ja bei, bei Wolfsburg und dann die Spieler, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, aber es ist, es ist so toll, es gibt es gibt zwei Wahnsinns, es gibt zwei Wahnsinnszitate von aus Wolfsburg. Entschuldigt, ich habe gerade die
1: Vorstellung, dass <lacht> dass <lacht> Boris Becker von einem Geldautomaten steht und der Geldautomat hat die Stimme von Rainer Kalmund und sagt, ey, ab, nee, wilde mal sehen. <lacht> Ah, <lacht> so, schöne
0: Vorstellung. <lacht> was willst du denn hier, was willst du denn hier, du buckliger Pelukafall, hör mal, was hast du denn da am Ellenbogen, was hast du den Tennisball verschluckt, komm, hör mal, dass du überhaupt den Chutzpah hast, hier noch, überhaupt noch mal aufzutauchen, am geldautomatik wie oft haben wir dich weggeschickt und da kommt er wieder, das ist die Beharrlichkeit, immer auf dem Tennisplatz, Jo so ihr dann, aber jetzt sage ich dir, wenn du nochmal einmal mit einem Zucker hier nochmal da stehst, dann sage ich dir, ab, komm, weg, Flugsteig. Aber, ab, aber vor, ja. Nein,
2: vor, Dingen, vor hier, was, kein Geld mehr, hier, zack, Essensmarke auf den Arsch, ab. Ja,
0: Essensmarke <lacht> auf den Arsch. Und Flugsteig passt ja, und dann, nicht Flugsteig, Flixbus, ab, sieh zu. So. <lacht> mein Gott, ey. Oh, ist das schön, oh, aber ja, um, um ja. das
2: noch abzurunden, Labadia sagte, er kann ja nichts dafür, so im Bo quasi ja. Im Wortlaut nicht, aber so im, im, im Sinne sagte er quasi, naja, er hat jetzt auch eine Mannschaft, äh, die kommen alle sehr übers Fußball spielen. da kann man denen nicht einfach das Grätschen beibringen, deswegen müssen sie über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen und dann hab, würde ich ihm einfach nur sagen, Bruno, wo warst du in die letzten drei Jahre, also mannschaftliche Geschlossenheit? Und der VfL, wo oh, ja. sie einfach nur, also es ist halt ein Flickenteppich von Mannschaft und dann ist dein einziger Strohheim, wir müssen über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen, weil meine äh, Fußball, meine Spieler sind alle zu gute Fußballer, um zu grätschen, also das ist doch ja. das ist doch die absolute, und da sind wir wieder bei Boris Becker, das ist doch die absolute Bankrotterklärung nach drei
0: Spielen. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn du das der Mannschaft zu diesem Zeitpunkt noch einnimmst und sagst, ihr, äh, ihr sollt da mit feinem Fußball rauskommen, äh, dann guten Nacht, ne? Also na, der,
2: na, er sagt ja, sie sind zu gute Fußballer, als dass er ihnen das Grätschen beibringt. Und beides funktioniert aber nicht. Der, der Fußball, den sie spielen können, der funktioniert im Abstiegskampf nicht. Das Grätschen, das sie bräuchten, haben, können sie nicht. Ja? Ja, die werden doch also wohl mal grätschen
0: können, ey. Auch ein guter Fußballer kann Grätschen, also bitte. Ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, das sieht sie da schon. Ja, aber da nimmt er sie ja dann jetzt schon komplett aus der Pflicht, wenn er sagt, ja, äh, Sie können halt nicht grätschen, was ist das denn für eine Ansage, also das kapiere ich ja überhaupt nicht, ne? aber ja, gut. Der, ja, noch besser ist ja, nachdem
2: er dann, er hat ja dann zur Pause, um Zeichen zu setzen, also noch kurz vor der Pause hat er ja Origi rausgenommen, ja, der ja quasi der Nachfolger von Gomez ist da vorne im 16er, und dann sagte äh, am Ende der der Rebbe vom vom Wolfsburg, sagte, ja, ja der hat nicht das auf den Platz gebracht, was wir unter der Woche mit ihm besprochen haben.
0: Hm. Na, guck. Na
2: ja gut, was hat man, A, warum muss man mit einem Stürmer irgendwie besprechen, dass er irgendwas auf den Platz bringen muss, ja? Richtig. Zumal der sich ja auch für Jürgen Klopp irgendwie empfehlen will und das ist doch also es ist wirklich es ist wirklich besorgniserregend, was da aus Wolfsburg am Wochenende kam nach dem 0-3 gegen Hoffenheim. Und, und das
1: irre ja. ist, wenn man sich mal wenn man sich mal das Restprogramm vom VfL Wolfsburg anguckt, dann weiß man, das ist echt heftig, was auf die zukommt. Nächste Woche das Topspiel gegen Schalke 04, damit geht's mal los. Ähm, dann geht es weiter auswärts gegen Hertha, dann sind wir wieder nochmal auswärts gegen Freiburg, am 30. Spieltag dann zu Hause gegen Augsburg, das musst du dringend gewinnen dieses Spiel, dann geht es nach Mönchengladbach, dann geht es gegen den HSV, das hatten wir glaube ich in der letzten Saison auch schon, dass da irgendwie ähm, so einiges entschieden wurde, dann geht es nach Leipzig und Super. am 34. Spieltag zu Hause gegen den ersten FC Köln
0: ja wunderbar und das ist natürlich genau das Spiel mit dem der FC Köln die Relegation noch schafft so machen wir uns nichts vor ja das wird das das wird ganz ehrlich wir werden am 34. Spieltag werden wir dieser wirklich sehr sehr langweiligen Saison doch noch eine echt schöne Pointe abtrotzen können und das ist dass der FC Köln es tatsächlich in die Relegation geschafft hat ähm, und dann wird es halt einfach so sein, Wolfsburg ist auf dem 17. und auf dem 18. ist dann der HSV. Und weißt du, was mich wirklich, was mich bei dieser ganzen Sache um den VFL Wolfsburg wirklich am meisten besorgt? dass mir das echt scheißegal ist, was mit diesem Verein passiert. Der war 2009 der war 2009 für eine Saison gut und das war, äh, um diese wunderbare grafitsch geschichte äh, mit Magath als dem bei den Bayern geschassten Trainer irgendwie zu schreiben. Ähm, äh, diese diese große Demütigung und diese wirklich gute Saison mit Misimovic, mit Grafitsch mit Jeko, äh, mit mit das war wirklich richtig, richtig geil und äh, danach hätten sie eigentlich das tun sollen, seit Jahren warten, einfach sich bedanken, sagen, war eine schöne Zeit. Äh, Dös, das war's. Und ähm, das, das Witzige bei der ganzen Sache, ich meine, für die Region, Wolfsburg ist ja schon lange in der Bundesliga. Die haben jetzt 20, 20 21 Jahre die sind, sind jetzt die die in sind, der Bundesliga. Äh, nur mal,
2: um, um, um dran zu erinnern, weil es für mich natürlich auch als, als Berliner, das ist, die drei, die damals aufgestiegen sind, waren der erste FC Kaiserslautern, ja? Hertha BSC und der VfL Wolfsburg. 5 zu 4 Mainz damals. Und, 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 und laut und laut genau und Lautern ist ja dann in der Saison direkt Meister geworden ja und die beiden anderen haben die Klasse gehalten, das waren so mit die erfolgreichsten Aufsteiger damals und ja. äh, Wolfsburg ist sehr, sehr lange da, aber ich muss sagen, es kommt ja jetzt nicht von ungefähr, also sie waren ja letztes Jahr schon in der Relegation und haben dann, ja. apropos für die Region, haben sie ja Braunschweig dann ausgeschaltet.
0: Also, naja, Entschuldigung, und 2011 waren sie auch schon im Abstiegskampf. Ne? Es ist nicht so, als, als wäre das jetzt gerade eben erst passiert. Als Daum damals Frankfurt-Trainer war, 2011, da war ich gerade in Lissabon, äh, da waren sie auch schon im Abstiegskampf. Also das hat die auch schon ein paar Mal äh, ziemlich erwischt. So ist es nicht. Es wird nur aber ganz wichtig, weil für aber das die Region müssen. Wolfsburg, für die Region Wolfsburg wird das natürlich sehr bitter, wenn die absteigen. Der Rest der Nation hat kaum Notiz davon genommen. Das wird so ein bisschen so sein wie damals 2004 ähm, oder 2005, weiß ich nicht mehr genau, als ähm, Harald Junke gestorben ist. Was ja super bitter ist, vor allem für Harald Junke, weil er so wegdämmerte in einem Altenheim und nicht auf der Bühne gestorben ist und dann hatte er vielleicht so tief in seinem Inneren gehofft, naja, jetzt gibt es nochmal den großen Abgang in der Zeitung und dann stirbt, stirbt am selben Tag der Papst. Und das wird für Wolfsburg so ähnlich sein, die gehen halt einfach ab, da steigt also auch ein Bundesligameister ab, ein Pokalsieger und dann äh, ist es aber derselbe Spieltag, an dem das Schicksal des HSV besiegelt ist und ja, da bist du halt einfach Und, so. Und in, 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 der, in, der,
2: in der Kurve in Hamburg steigt wieder weißer Rauch auf.
0: Ja. Aber diesmal von den Sitzen, die einfach. Äh, ja. ja, ja. Wie dem aber auch ich würde ich,
2: ich würd gerne noch was sagen, weil du gesagt hast, das nächste Spiel ist gegen gegen Schalke, oder wie? Von genau. Wolfsburg. Mhm. Ja, aber das ist ganz interessant, weil ich irgendwo am Wochenende gelesen habe: äh, Schalke, zweiter in der Bundesliga mit allen Tugenden, die man im Abstiegskampf braucht. Also eigentlich spielen die Abstiegskampf-Fußball. Und sind damit aber Zweiter in der Bundesliga. Und damit ist eigentlich alles gesagt über die Saison 17-18.
1: Ja. Übrig, übrigens muss ich mal sagen, ich schalke, ich war ähm, tatsächlich am Mittwoch auf Schalke und habe ähm, Ralf Fermann interviewt für meine Elf. Ja. Ähm, und was sehr, sehr interessant war, war, dass er sich. Ach, da ging es ganz kurz irgendwie, ich hatte so beiläufig, eigentlich mache ich ja gar kein Interview zum aktuellen Fußball und sage aber irgendwie sowas wie beiläufig. Bist du ja wohl so
0: fein dafür, oder? Bist du zu ja, so genau. fein für ne?
1: Genau, <lacht> hast ja auch eigentlich keinen Fernseher, ne? So, eben. Äh, und, und sag so beiläufig sowas wie, ja, läuft aber irgendwie ja ganz gut bei euch und ähm, dann hat er wirklich wie aus der Pistole geschossen, äh, erstmal eine fünfminütige Hommage an seinen Trainer gehalten. Also er sagte okay. dann so sinngemäß, ähm, ja, klar, läuft super, aber da muss man mal sagen, das ist vor allem auch irgendwie das, das Verdienst unseres Trainers und fing dann also an, darüber zu reden, okay. wie toll und okay. so, wie so weiter bei
0: Scientology. Hm?
1: So, Man kann aber auch eine schöne Geschichte einfach niedermachen mit einem bösen, üblen Gag, oder? Ja, das ist diese das ist diese emotionale Verkrüppelung, die ich am Anfang
0: der Folge noch angeprangert habe.
1: Ja, nee, Aber ich, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil es gab ja tatsächlich auch in Gelsenkirchen mal andere Zeiten, wo man eben nicht so sehr hinter dem Trainer gestanden hat, dass das wirklich wie aus der Pistole geschossen kam.
0: Du, äh, ganz kurz, aber ich glaube zu äh, Zeiten von Felix Magath hättest du das von jedem Spieler genauso gehört und zwar nach einer Millisekunde. Nein, nein, der Trainer. Das ist, das ist menschlich und fachlich ist der große Führer hervorragend. Wir sind große Fans. Alle. Felix Magert, Das ist der Geliebte. Den finden wir alle. Also von daher das ja.
1: ist auf Schalt gegangen. So ha in Hamburg üben Sie die Sätze gerade schon.
0: Ja, in Hamburg müssen Sie ja immer erstmal üben. Müssen erst mal gucken, wer ist denn jetzt gerade Trainer. Dann, dann sagt der Spieler: So, unser Trainer. Dann guckt er kurz in die Hand. Äh,
1: ja. Ja. Auch so ähm. mit so einem Spickzettel.
0: Ja, mit so einem, der <lacht> guckt in die Hand, so ein Verwischter so in die Hand oder unser Trainer, äh, was, Mirko, Slomka, Mirko Slomka ist, äh, schön, dass er auch wieder da ist, Topmann, ja.
1: ne? ja. Wo man auch immer denkt, irgendwie, sag mal, Dennis Diggbeier, bist du jetzt in der Handfläche auch schon tätowiert? Nee, nee, ich hab nur, da stehen nur die ganzen Trainer, sind alle durchgestrichen. <lacht> <lacht> e egal, <lacht> <lacht> Letzte Frage, vielleicht ganz kurz hier auch an an einen Dortmunder. Peter Stöger muss seinen Vertrag verlängern?
0: Äh, nein. nein. Ähm, also nach diesem, 3 zu 2, nach diesem 3 zu 2 gegen Frankfurt wäre man natürlich, geneigt, weil die echt auch gut gespielt haben, war ein tolles Spiel, äh, wäre man natürlich geneigt zu sagen, ja bitte unbedingt, aber man muss echt sagen, der Fußball ist einfach wirklich echt, uh. also ich glaube, als nein, ich glaube, nein, nicht ich glaube, sondern als Fan von Borussia Dortmund ähm, kaprizieren sich meine Sehnsüchte, Hoffnung, Wünsche und Träume dann doch noch eher auf Nagelsmann oder David Wagner und ähm, ich bin Peter Stöger wirklich sehr sehr dankbar, dass er in dieser Situation den Verein übernommen hat und auch stabilisiert hat und die Ergebnisse sprechen für Stöger, wie sie zustande gekommen sind, sehr häufig nicht und ähm, da kann ich echt wirklich, nein, ich gerate nicht in Schwärmen und das, das muss man auch nicht zwingend als Fan eines jeden Vereines. aber wenn man das Potenzial von Borussia Dortmund kennt, ähm, dann möchte ich einen Trainer, der dafür sorgt, dass ich wieder ins Schwärmen gerate, weil dafür ist äh, das Potenzial im Kader zweifelsohne da. Und wenn ich das noch anknüpfen darf, äh, die 60 Millionen oder 70 für Batshuayi, sollte man sich echt überlegen, die sollte man vielleicht wirklich ausgeben. Denn das wird er vermutlich kosten.
1: So, Lukas, ja. möchtest du auch noch was dazu sagen? Ich Ich wollte ja,
2: wollt noch, wollt noch eine Sache zu Tedesco sagen. Da hat ja. wieder eine unserer wunderbaren Thesen vom Anfang der Saison, wurde wieder komplett zertrampelt, <lacht> weil wir gesagt haben, der größte Fehler von Tedesco ist es, Höveldes nach Turin abzuschieben und ich <lacht> ja, glaube, dass tatsächlich jetzt mit dem Blick auf die Tabelle und dem, wie es alles läuft, sitzt eigentlich Benedikt Höveldes wahrscheinlich hat, das hat un unglaubliches Heimweh in den Pott. Oh, und, äh, und wird wahrscheinlich sagen ja das hätte ich mir vielleicht noch mal überlegen sollen aber andere Geschichte noch weil, weil wir ja quasi gerade aus dem Sonntagsspiel raus sind was für mich übrigens eines der besten Spiele also zumindest die zweite eines der besten Auftritte und Spiele der letzten äh, Wochen war darf ich noch also, ganz darf ich darf ich noch ganz kurz ja.
0: eben einhaken zu dem Thema Benedikt Hövelis hat Jugi Löw gerade bei Facebook angestupst.
2: <lacht> aber, aber ich wollte nur noch was sagen, die, Also die zweite Halbzeit ähm, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt war echt das Beste, was ich in der Bundesliga gemacht hat Spaß gut. gemacht Hat wirklich Spaß gemacht, mal wieder ein, ein Spiel sich anzugucken, weil auch beide Mannschaften irgendwie sehr, sehr motiviert waren in der zweiten Halbzeit dafür Spektakel zu sorgen und weil beide Trainer sehr gute Joker eingewechselt haben. Also es haben ja Drei Joker getroffen. Yep. Und, Oder Joker. Äh, Joker. Und da ist nur eine Frage, und das ist ganz interessant rein punktemäßig natürlich, jetzt sind irgendwie die, die Dortmunder haben jetzt 45, äh, Eintracht Frankfurt hat 42, wäre es bei dem Unentschieden geblieben, also wäre nach 90 Minuten abgepfiffen worden oder nach 91 Minuten, dann wären sie punktgleich gewesen. Es ist ja durchaus nicht unmöglich in dieser absurden Saison, dass die Frankfurter es sogar in die Champions League schaffen könnten. Und bei allen Sympathien für diesen Verein, aber ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, wäre es nicht besser, wenn die erstmal in die Europa League kommen, weil doch natürlich irgendwie die Champions League Qualifikation für diesen Verein dann eben doch noch zu früh käme und da dann wieder irgendwelche Strukturen natürlich in sich zusammenfallen, weil man viel zu viel Geld in die Hand nehmen muss, um den Kader dann irgendwie für eine Saison, wo man da quasi auf ganz großem Parkett irgendwie tanzt, äh, so aufblähen muss oder Spieler holen muss, die man sonst nicht holen würde. Also ich glaube, eigentlich wäre es doch Eintracht Frankfurt zu wünschen, sich für die Europa League zu qualifizieren und vielleicht dann einfach die Champions League Champions League sein zu lassen. Wie seht ihr das? Das ist eine Unverschämtheit, aber ich stimme dir völlig zu. Ja, <lacht> absolut. <lacht> Naja, man kennt das ja. Du 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 qualifizierst dich also für ja, eine ja, Saison. Ja, absolut. Und und, dann, und vor allen Dingen musst du ja die ganzen Gehälter angleichen. Das sieht man jetzt bei dem Vertragsprogramm von Radetzky. Der will plötzlich vier Millionen im Jahr. Dann dem würde ich den
1: nicht blasen.
0: <lacht>
1: oh, Alter, ey.
0: Markus Krebs ist oh, in der Haus. Oh, <lacht> was was ein Finish? ey. Ja, ja, aber wirklich, Och. Finish trifft finish, es auch. Ich habe nämlich jetzt echt die Schnauze voll, verstehst du? Für mich ist jetzt an dieser Stelle Feierabend, das sage ich euch ganz klar. Ne, bevor noch irgendein Wortwitz kommt oder, äh, weißt du was, Mike, und du kannst halt ruhig den Fans hier sagen, die den Podcast hören, in was für ein T-Shirt du da gerade sitzt. Du hast nämlich dazu, bist nämlich der Einzige, der noch dieses T-Shirt anhat, mit Dortmund und das, über dem Pfeil, der runter in Richtung Schritt zeigt. Und so eine Scheiße mache ich nämlich nicht mehr mit, verstehst du? Ja, es ist richtig. Ich verdiene mit Fußball-MML Millionen. Ich kriege für jede Folge eine Million. Ja, es ist so. Jetzt kann ich es ja sagen. Aber ich habe keine Lust, das jedes Mal auszuhalten. Diese miesen Gags und dann teilweise auch die Rechtfertigung bei Twitter. Für nämlich genau solche Wortspiele. Oder, oder, oder für, 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 für Lukas, der dann nämlich, was weiß ich, mit ihren... Nee, mach ich nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll ich gehe jetzt Wäsche aufhängen. Und, und, und vielleicht, vielleicht erkundige ich ihn noch meinen Unterleib mit einem Taschenspiegel. Wenn der da ist, wenn der danach ist. Aber bis heute raus, Freunde. Macht's gut! Tschüss, tschüss hier. Tschüss mit.
2: So, Lukas. Wenn die, wenn die Leute wüssten, dass wir für diese eine Stunde, die da sie am Ende dann zu hören bekommen, hier drei Stunden lang aufgenommen haben. Ne? <lacht> Du aus Tel Aviv, er irgendwie aus Wanne Eickel, ich aus dem Wedding und dauernd ist uns alles um die Ohren geflogen. Ich stehe hier im Schweiß, als hätte ich 90 Minuten gegen Kevin Prinz Boateng verteidigen müssen. Ich bin, ich bin am Ende. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt jetzt eine Stunde zusammen bekommen haben. Und für, für wen machen wir das? Für Sky und das Sky Ticket, weil das gibt es für euch für 14,99 und dafür machen wir es. Ich dachte, <lacht> ich dachte,
1: wir, wir machen es, wie Yogi Lulf sagen würde, für die Fans. Natürlich machen wir es für die Fans. Nee, das war gar wir nicht Jürgen Klinsmann. Das, das hat Jürgen Klinsmann, hat das immer gesagt, ne? Für die Fans. Das
2: ist doch eine und die gleiche Person. Das hat nur <lacht> keiner gemerkt. Mike, du hast es jetzt am Ende. Guck mal, Miki ist schon weg und du deckst hier die große DFB-Verschwörung auf. Jürgen Klinsmann ist Joachim Löw.
1: Ich wünsche dir was.
2: Nur mit dem Haarteil von Rex Gildo.
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.